בן סוכמן, נכון? בן סוכמן. נכון, אז, שלום לך. שלום. אז אנחנו בקיבוץ בארי, נמצאים בדפוס בארי, ואתה מנכ"ל דפוס בארי, נכון? נכון. נכון. אז לפני שהתחלנו, עשית לי פה סיור, וזה זה קצת כאילו סוג של אתר צפייה כזה, זה כאילו החיים שלך, ומישהו מבחוץ מסייר ומזדעזע, ראינו, ראינו בתים שרופים, חלקם של המשפחה שלך, תכף נדבר על זה. ואיך אתה עכשיו, כשאני פוגש אותך, באיזה מצב נפשי אתה? אני באיזושהי סיטואציה מאוד מאוד נחושה, מאוד מודאגת, מאוד כאובה, ומצד שני, עם איזושהי נקודת מבט, אני מרגיש חלק מאיזושהי נקודת מבט היסטורית, אני מרגיש חלק מ... אני מרגיש חלק מרגע היסטורי שאנחנו, אני נמצא במרכז שלו, לצערי, לא תכננתי ולא רציתי, זה לא היה המקום שאליו רציתי להיות. רציתי שאתה תבוא ותעשה סיבוב יחד איתי לפני שאנחנו מתחילים את השיחה ויושבים כאן במשרד הנינוח שלי והשקט, כדי להבין את גודל האירוע, גודל האירוע של הקהילה שלנו. כן, כן, כן. גם... אם מישהו, זה מוקלט, ואם מישהו שומע סוג של בומים, זה בומים שהם שלנו, נכון? מה זה, זה... אני מקווה, אני מקווה, אני מקווה כמה כן. זמן, כמה זמן התראה יש פה? אני רגיל מתל אביב דקה וחצי. יש לנו 15 שניות. 15 שניות? כן, היה לנו בבוקר התראה, זה לא דבר מופרך. אז מי שוכב על מי ב-15 שניות בינינו? מי מוכן? בוא נראה מי ישיג. אוקיי. תספר רגע על דפוס בארי, לפני שאנחנו צוללים קצת מבחינה עסקית, מה זה הדבר הזה? אז דפוס בארי הוא בעצם בית הדפוס הגדול בארץ, בית דפוס שאנחנו מעסיקים כאן במפעל בדרום קרוב ל-400 עובדים, דפוס בן למעלה מ-70 שנה, מופעל על ידי קיבוץ בארי בבעלות מלאה. אנחנו שזורים בתוך הקהילה של הקיבוץ כבר כמעט מההקמה של קיבוץ בארי. אני המנכ״ל בחמש שנים האחרונות ועובד כאן 25 שנה. ההנהלה שלי, כמעט כולה חברי קיבוץ, קיבוץ הוא קיבוץ שיתופי. אז איזה אחוז מהכנסות הקיבוץ מגיעים מהדפוס הזה? פעם זה היה 110, היום זה מרבית ההכנסות של הקיבוץ. זה המפעל, זה הקיבוץ חי. חד משמעית, הרבה שנים אמרנו שיש לנו קיבוץ, יש לנו מפעל שיש לו קיבוץ ולא קיבוץ שיש לו מפעל, אבל לא כולם מתחברים לאמירה הזאת. אני חושב שבעת הזאת בהחלט המפעל הוא מגדלור עבור הקהילה, בדיוק בנקודה שבה אנחנו נמצאים, כי הקהילה שבורה, הקהילה מפורקת, הקהילה ממוטטת. והמפעל עובד? המפעל עובד, בעצם אני חושב שהדבר המדהים הוא שהצלחנו ממש מתוך ההריסות שעוד העשן, עוד העשן עולה פה מהבתים וריח גופות, אמרנו אנחנו, כמו שעשינו באירועים קודמים בעבר, אנחנו עולים לאוויר ואנחנו ממשיכים עם המסורת שלא מפסיקים את מכונות הדפוס והמעטפות ימשיכו לצאת, ואחרי פחות משבוע המפעל הזה חזר לעבודה, בהתחלה בתוך צוות של 30 ו-40 איש. והיום אנחנו פה למעלה מ-150 עובדים ועוד 100 אנשים שעובדים מרחוק ואנחנו מאוד מאוד קרובים ליכולת ייצור מלאה לחלוטין. אני אגיד רגע שזה מדהים, זה מדהים לא בגלל היכולת של קהילת בארי לצאת מה, מההלם ולבוא לעבוד, אלא זה מדהים שיש פה 100, למעלה מ-100 עובדים מעוטף עזה שנפגשים כל יום בנתיבות, נכנסים לתוך רכב ממוגן שאנחנו מספקים להם, <אח> מגיעים הנה לעבודה. יש יום יום אנשים שאומרים לאישה שלהם, אנחנו עכשיו נוסעים לבארי לעבוד. כן. וזה דבר מדהים, זה מחמם את הלב, וזה נותן כוח לכולנו 
להתקדם ולהמשיך הלאה. זה קורה אגב לא סתם, זה קורה כי אנחנו יצרנו איזושהי תרבות ארגונית ייחודית כאן למפעל הזה, שיצרה חיבור מאוד מאוד חזק עם הקהילה, לא רק בבארי, אלא גם עם העוטף. וזה היה אוטומטי? הייתה התלבטות בכלל? היה רגע ש... לי לא הייתה התלבטות אפילו לשנייה. זה היה אוטומטי? זה היה... לחלוטין, לחלוטין. איפה זה פגש אותך רגע, אותה שבת ארורה? מה היה? אני בשש וחצי התעוררתי לשם הקסאמים, אני התקשרתי לחבר שלי יובי ואמרתי לו, שמע, הם יורים הרבה קסאמים, מעניין אותי שחיל האוויר עוד לא, אני רגיל שחיל האוויר מוכן, והוא ישר מתחיל לתקוף, שום דבר, ובעשרה לשבע גל כהן, חבר אחר שלי, מתקשר ואומר שהוא ראה מחבלים עוברים לו ליד הבית. ואיפה, אתה בממ"ד? אני בבית, לא, אני עוד לא נכנסתי לממ"ד. בסביבות השעה שבע הבנתי שיש פה אירוע חריג, נכנסנו כל המשפחה לממ"ד, אני... אשתי, שני, שלושת הילדים שלנו, כן. שני תאומים בני 13 וילד בן 8. בעצם משם היום הזה התחיל להתגלגל. התחילו לשמוע, להישמע קולות ירי כן. מסביב. ובעצם דיברתי עם אימא שלי, שהייתה בממ"ד שלה 200 מטר ממני, ועם אחותי, שנמצאת בממ"ד שלה עם משפחתה 300 מטר ממני. אבא שלי, לשמחתי, לא היה פה. אח שלי בנתיב העשרה, גם הוא בתוך הממ"ד, ואנחנו מתחילים יום של נראה כמו אירוע טיפה יותר רציני, אבל, אבל לא חשבנו שמשהו קורה כאן, ותחושת ה... התחושה הזאת שאולי לא קורה כאן משהו מיוחד, אותי ליוותה המון המון שעות. כן. אפילו כשראיתי... למרות ששמעת מחבלים כבר, אז זה כבר לא... שמעתי מחבלים, והבנתי שכנראה יש באמת חדירה של מחבלים לתוך היישוב. כן. חשבתי שבתרחיש הכי פסימי שלי, שאולי נכנסה חוליה שלמה של מחבלים, ויכול להיות שיהיה פה קרבות, אולי קרב אחד, ויכול להיות שאולי מישהו ייפגע. ובינתיים, מה, אתה סוגר את הממ"ד, ננעל לו? כן, סוגר את הממ"ד, ואתה יודע מה, וגם באותו שלב אפילו לא היה לי מחשבות על האם הממ"ד הוא, הדלת שלו נסגרת או לא נסגרת, ושום דבר בסגנון הזה. ואז מתחילות ההודעות ברשת הוואטסאפ הקיבוצי, שאומרות, יש לי מחבלים בבית, יורים עליי, יש לי מחבלים, הבית שלי נשרף. ואני אומר לעצמי, נראה לי שהם קצת מגזימים פה כולם. אני שומע כן. המון יריות, כן. אני מניח שכולם שומעים את אותן יריות וחושבים שזה אצלם בבית. כן. תשמיע לי רגע את ה... אתה יכול להשמיע רגע? כן. את ה... יש... שמיע את זה ליד הזה שלך. יש... 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 תשמיע את הסאונד. פסקול, שבעצם ליווה את היום הזה, ולי לקח די הרבה זמן להבין שזה לא רק... שזה לא הצבא. זה מישהו אחר עושה את זה. החלטה של רגע כלשהו מהיום הזה, שליווה אותנו במשך, אנחנו במקרה שלנו, 18 שעות, יש אנשים שלקח להם יותר זמן לצאת מהממ"ד. מתי הבנת שזה כבר מגיע אליך? בסביבות עשר וחצי אימא שלי התקשרה אליי ואמרה לי שיש אצלה אנשים, יש לה מחבלים בבית. היא לבד בבית. היא לבד בבית. הרגשה של פחד מוות. ממש, כן. לא ידעתי שיש הרגשה כזאת, היא גם אצלה, אימה מוחלטת. מה אתה אומר לה? אני אומר לה שיהיה בסדר, אל תדאגי, הצבא מגיע, את יכולה להירגע, אני שומע יריות, לא יכול להיות שזה לא הצבא, הצבא פה, הוא מגיע והוא בדרך אלייך, תחזיקי מעמד עוד דקות ספורות והכל יהיה בסדר. והיא אומרת לי, בין כי הם דופקים לי בדלת, בין כי הם דופקים לי בחלון, ובאותו רגע בערך, בשעות האלה, קיבלנו הודעה שהצבא, ברשת הוואטסאפ, הצבא נפצע. 
ואנחנו מחכים לתגבורת. וזה רגע שאולי הכי הכי דרמטי של הבנה שלי, שאנחנו באירוע לגמרי לגמרי אחר. שלא באים בעצם. לא רק שלא באים, גם כל היריות שאני שומע, זה לא צבא. כן. כל הצרורות 아, וכל המטענים. הבנת שזה לא הבנתי הצבא. הבנתי שזה לא הצבא שלנו, הוא זה שיורה. וזה היה רגע מאוד מאוד שובר. ולהגיד לאימא שלי בשלב הזה, החיילים בדרך, אני המשכתי לומר את זה. אבל כבר, אבל כבר לא האמנתי בזה. כן. או, 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 אולי באותה תמודה שלי לא האמנתי בזה. כן. והבית שלה התחיל להישרף, התחיל להיכנס לעשן לתוך הבית, והיא נפרדה ממני, ואמרה לי שהיא אוהבת אותי. אני לא חשבתי שזה יהיה הסוף, אני חשבתי שהיא סתם, קצת בהיסטריה, אבל המשיכו לדפוק לה. היא הייתה ברגועה או בהיסטריה? לא, היא הייתה בהיסטריה. הייתה בהיסטריה. בוא נאמר שזה היה איזה מין סינוס כזה, שלרגע הם הולכים וחוזרים, הם עבדו מאוד מסודר. הם הציתו את הבית, הלכו לבית אחר, התחילו לראות מה קורה, חזרו לבית, דפקו בדלתות, ניסו שוב פעם. וככה אנחנו בהרגשה שלנו, פעם אחת רגועים, ופעם שנייה בטוחים שאנחנו הולכים למות. מתחתנו גם כן, הלחימה נמשכת, הסאונד ששמענו לפני רגע ממשיך אצלנו בלי הפסקה. הילדים ואני חיוורים, אשתי מתפללת, רועדים מפחד, פחד, פחד מוות, פחד מוות, זו ההגדרה המדויקת. באיזשהו שלב היא התעייפה, ביקשה ממני, אמרה, אני חייבת לשבת, אמרתי לה, תשבי, תנוחי, מהידית של הדלת, החזיקה את הידית של הדלת, ופתאום היא אומרת לי, אוי, נכנסו אליי לתוך הממ"ד. ואני הרגשתי שהיא נרגעת באיזשהו מקום, אני לא יודע להסביר את זה. הבן אדם, המחבל שהיה מולה, ביקש ממנה את הכסף והזהב שלה. אתה שומע את זה טוב? שומע, אני שומע את השיחה כולה. שיחה לא התנפקה. הוא דיבר בערבית, היא דיברה בעברית. אבל תקשר איתה. כן, תקשר איתה, היא הורידה את השרשרת, היא הורידה את הטבעות שלה, פרט לטבעת אחת שלא ירדה. אני מכיר את הטבעת הזאת, אני יודע שיש לה טבעת שלא יורדת. כן. ובעצם, אני שומע אותה יוצאת מהממ"ד יחד איתו, והשיחה מתנתקת. אחרי כמה דקות, שבו היא יצאה יצא בוודאות מהבית ויצאה בשלום ממנו. אנחנו מספר ימים, ובעצם באותו רגע אני כמובן והילדים בשוק מוחלט, אני מודיע לאחותי ולאח שלי שלקחו את אימא. גם הילדים שומעים את זה, הנכדים. הילדים שומעים את זה, הילדים רואים את זה. כן, פשוט ככה, אי אפשר לתאר את זה, כמו, לא יודע. וכמה ימים אחרי זה הודיעו לנו שהיא נחטפה, וכמה ימים אחרי זה הודיעו לנו שהיא מתה. אה, אני מצטער לשמוע. קברנו אותה, ובסוף השבעה קיבלנו את הטבעת חזרה מהמשטרה. אוקיי. ורק כשקיבלנו את הטבעת חזרה, זה היה הרגע שבו בעצם הפנמנו שהיא באמת מתה. כי עד אז עוד היה לנו, חשבנו, הצבא מבולגן, אולי הוא התבלבל, למרות שקברנו מישהו, אולי זה לא אותה. והטבעת הייתה בעצם האינדיקציה לזה שהיא מתה. וואו. והיום הזה המשיך, אנחנו המשכנו, היום הזה המשיך, ורשת ו... הוואטסאפ הקיבוצית מתמלאת בסיפורי אימה. כן, אנשים שאתה מכיר, ו... ודאי, אנשים שאתה מכיר, ואנשים שאתה מבין שאתה שומע ילדה קוראת ל... לעזרה, אימא שלי מתה, ואח שלי מת, ותבואו לעזור לי, ובבית אחר חטפו, בבית אחר אנחנו נשרפים. זה נמשך און, אין און, אין און, אין און, אין און, עד, עד שאותנו פינו בסביבות השעה שלוש בבוקר. הם הוציאו אותנו, ב... הורדנו את הראש, הילדים לא הראו את המחבלים ש... ששרועים על הדשא. היו הרבה? היו, היו, ביציאה ראינו די הרבה מחבלים וגופות. בתים שרופים מסביב. בתים שרופים ו... ו... ובלאגן גדול. ת... יצאנו, יצאנו תוך כדי ירי של הצבא, שבעצם חיפה עלינו בקו יורים וירה צרורות חזקים מאוד. 
כשיצאתי, רק תבין את גודל החוסר ההבנה שלי של האירוע, כשיצאנו החוצה, אני שאלתי את החבר שבחוץ, את דרור, תגיד, מה, חטפנו אותה ב-20, 25 הרוגים, נכון? אנחנו נמצאים כרגע על 87 הרוגים עם 25 חטופים, כך שהקטסטרופה היא, היא עצומה. והבנתם שזה קורה בכל הגזרה בשלב הזה? הבנתי שזה לא קורה, שאנחנו לא המקום היחידי, כן. ויחסית לשאר המדינה שמענו מעט מאוד סיפורים, הטלפונים של רבים מאיתנו נגמרו, לא ראינו טלוויזיה, לא כך ידענו מה קורה, וגם היינו בתוך כדי מצב נפשי מורכב מאוד. פונינו יחד עם מרבית הקהילה לים המלח, שם אנחנו נמצאים כרגע. למרות שאתה פה. אני פה, אני על הקו בין ים המלח לבין בארי. איך אתה עושה את זה? נוסע, כל יום, היום, כל יום אתה חוזר. כן. אני ועוד רבים וטובים מחבריי ומהעובדים של הדפוס, קיימנו היום ישיבת הנהלה, ב-8 בבוקר פה במפעל. רגע, אבל... דבר איתי רגע על הבוקר שאחרי, יש את הבוקר שאחרי, איבדת את אימא שלך, המשפחה שלך מפוחדת, עברתם פה... קודם כל לא ידעתי שאיבדתי את אימא שלי בשלב הזה, אני יודע שאימא שלי אולי חטופה. ואז בבוקר, מתי מתקבלת ההחלטה, מפעילים, חוזרים לעבוד? באופן מיידי. מיידי? כן. כלומר... הנקודת המוצא שלי, שלנו, היא שאם אנחנו לא מפעילים את המפעל הזה, אנחנו נאבד את הפרנסה שלנו. זה תמיד הניע אותנו. תבין רגע, אנחנו למודי סבל פה, אנחנו 25 שנה של קסאמים. ב-2021 נפל פה קסאם, במאי, מאי 21 נפל פה קסאם, באחת בלילה, פוצץ ספרינקלרים, הרס מכונות, בשעה 12 בצהריים, יום למחרת, חזרנו לעבוד. זה נטוע בנו, האמינות שלנו מול הלקוחות שלנו, שאנחנו מספקים את הסחורה, no matter what, הייתה קריטית לנו, ותמיד המשכנו והסתכלנו על הכיוון הזה, וזה גם מה שנתן לנו עכשיו את הוויז'ן הזה, אבל... האירוע הזה הפך להיות אירוע, אירוע אחר לגמרי ממה שתכננתי או שתכננו, כי הוא הפך להיות מאירוע עסקי לאירוע סימבולי. כן, אבל היה גם עסקי. מה, מה הדברים הראשונים שהתחלת לעשות עסקיים, במה שנקרא בבוקר שאחרי? מתי אמרת, וואי, אני עושה עבודה, אני עובד בעצם. כן, אנשים... מתי פתחת מיד, לפטופ? מיד, כאילו, מיד, מה... מיד, למחרת בבוקר. למחרת בבוקר, אתה בים המלח? כן, לא בים המלח, עוד הייתי באיפשהו במרכז, במרכז מפונים, פותח לפטופ, ציבורית כדי לגרום לדבר הזה להצליח, וזה בעצם מה שאני התעסקתי בו. כי הבנתי שלא יאפשרו לנו ולא אפשרו לאף אחד להגיע לכאן. ואני אמרתי, הדרך שלי לגרום למפעל הזה להצליח לעבוד, היא אחד, לגרום ל... ל... לקהיל... המטרה שלנו היא לגרום לדבר הזה להצליח, אחד, כדי להיות אמינים מול הלקוחות שלנו, להמשיך לספק את הסחורה, ושתיים, להגיד לקהילה שיש... שלא הכל אבוד, שיש לנו סיכוי להמשיך. שלמרות השכול וההלם והנזק הבלתי נתפס הזה, אם נרצה מתישהו לחזור לבארי, נוכל לעשות את זה. אז אם אני מבין נכון, הדבר הראשון שהטריד אותך זה שלא ייתנו לכם להפעיל? כלומר, אמרת, הדבר הראשון שצריך לנצח, הקרב הראשון שצריך לנצח במרכאות, אם נשתמש בטרמינולוגיה, זה כנראה הדבר הזה יהיה שטח סגור. כן. ידמימו לנו את זה עכשיו, לא יודע לכמה זמן, ואנחנו בעצם אחרי זה לא נכון. אז אמרת, איך אני מייצר מצב שלא, והיו ניסיונות לסגור? ברור. אף מפעל לא עובד, לא עבד פה, אף מפעל לא עובד. השטח הוא שטח צבאי סגור כרגע, אנחנו בשטח צבאי סגור. כהחלטת רמטכ"ל. אוקיי. והמקום הזה לא עובד, כולם פונו מפה. דרך אגב, כשבאתי לפה, אמרו לי, אתה לא נכנס, ואז אמרתי לדפוס בארי, וזה כאילו הדבר היחיד ש... נכון, נכון, אז בעצם הנקודת מוצא שלי אמרה שני דברים. אחד, 
המטרה היא לגרום לזה לעבוד כדי לתת vision לקהילה. הדבר השני, הדרך לעשות את זה היא להביא אנשים ולגרום לדרג הפוליטי, צבאי, לאפשר לנו לעבוד. אז בעצם עבדנו בשני המישורים האלה. אחד, לגרום לפיקוד העורף ולמשרד הביטחון ולמשרד ראש הממשלה ולמועצה להבין שהדבר הזה הוא סמל. בהתחלה לא רצו? לא, בשום אופן לא. היה על זה ויכוח? ברור, ברור, בשום אופן לא. אבל אמרנו, אנחנו הולכים להפוך את בארי לסמל, סמל של התקומה, אנחנו הולכים להתחיל לעבוד כמה שיותר מהר. אתם, הדרג הפוליטי, הצבאי, תגרמו לדבר הזה לעבוד. ודיברתי עם שרים, פוליטיקאים, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, ראשי מועצה, חברי כנסת, כל מי שאפשר היה לדבר איתו, תקשורת, כדי לגרום לכך שכולם יסכימו איתי שהפעלת בארי היא סמל. ועובדים. והדבר הבא זה היה לדאוג לראות שאנחנו עובדים. אז הדרך להביא לפה עובדים הייתה בוא ניתן דוגמה אישית ובוא נעשה פה סמל של אנחנו כאן. וגייסנו את ההנהלה הבכירה שלנו. והגענו לכאן ביום הראשון. טוב, לא היו עובדים, זה רק ההנהלה. ההנהלה, והגענו עם חברי בארי, בשבוע אחרי האירוע, פתחנו את המפעל, 33 אנשים. תלינו שכזה גדולה של אנחנו כאן. כן. הגיע גם איזה בחור אחד שפתאום הופיע, נשיא המדינה, והצטרף אלינו. באותו, באותו יום. כן. עשינו טקס, הדלקנו בו עשרה נרות, כן. באופן סימבולי, לא יודע למה בחרנו עשרה נרות, אבל הדלקנו עשרה נרות. אגב, היום יש לנו עשרה הרוגים בדפוס בארי. אני, מקו... אני שמח שלא הדלקנו 11 נרות, אני מקווה שזה כן. ייגמר כן, בעשרה. כן, אבל עשרה היה מקרי. מקרי לחלוטין. יש לנו שלושה חטופים, שאני מקווה שיחזרו אלינו במהרה לעבוד, אבל עשרה הרוגים מהמפעל. ובעצם מאז אנחנו כל יום גדלים בכמות העובדים, וגרמנו לעובדים להאמין שבארי תקום, ושדפוס בארי יקום, ונתנו ללקוחות שלנו את האמינות שלמרות המשבר הזה, ולמרות הכאוס הזה, אנחנו לא הולכים ללכת לשום מקום. כן. וזה קריטי, קריטי ללקוחות שלנו לדעת שאפשר לסמוך עלינו. הענף שלנו, הענף כולו, ענף הדפוס הוא ענף שברירי, שהיעלמות בארי לא הייתה גורמת לגדילה של המתחרים שלנו, הייתה גורמת לקריסת הענף הזה. זו האמונה שלי. וברמה העסקית זה היה הכיוון. אבל אני אומר, הכיוון העסקי הפך להיות שולי מאוד מאוד מהר. זה היה התגובה הפבלובית שלי. כן. צריך לעבוד. אבל מהר מאוד זה הפך להיות אירוע לגמרי אחר. כן. זה היה אירוע שבו אנחנו מראים לעצמנו, אנחנו קהילת, קהילת בארי, מראה לעצמה. שלא הכל אבוד. והיא לא מראה את זה רק לעצמה, היא מראה את זה לגבולות שפתחו את המפעל אחרינו, כי הם ראו שאמרו, אם בארי פתחו, אז גם אנחנו נפתח. כן. וכפרית, ומפעלים נוספים, ושום, ודורות, כן. מפעלים נוספים שאמרו... אם הם פתחו, אז... כן, מפעלים נוספים שאמרו, אם בארי פותחת, גם אנחנו נפתח. ומהעוטף, נראה לי שהצלחנו לייצר גם איזשהו סימבול, או לפחות איזשהו, איזשהו התחלה של... אופטימיות. יש לי שאלה. תראי, מקשיבים לנו אנשים שאתה אולי המקרה קיצון, אבל יש עסקים, חברות, מנהלים, מנכ"לים, שהם מפעילים כלכלה ולא בא להם לעבוד עכשיו. לא בא להם, העובדים לא, לא עובדים, אוקיי? ואתה בעצם אומר, תקשיבו, הכלכלה זה לא איזה nice to have, הכלכלה הזו זה, זה החמצן, זה, זה מה שאתה אומר גם להם בעצם. 
אני אומר, אני אומר, אנחנו, אנחנו מפסידים היום כסף, okay. בסדר? אני משלם לעובדים שכר מאוד גדול כדי שיבואו הנה. אני מפעיל את המפעל הזה, את המפעל כרגע בחוסר יעילות. אני משלם הרבה מאוד עלויות נלוות של ביטחון ולוגיסטיקה ומזון ו... ו... אבל זה חייב לעבוד הדבר הזה. אנחנו חייבים ל- 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 לסמן לכולם שאנחנו כאן. יש סימן שאלה סביב הדבר הזה. לפחות ביישובי ב- ב- העוטף, יש סימן שאלה קשה. כן. לגבי היכולת לחזור ו- 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 ולחיות כן. במקום הזה. אני חושב שזה קל וחומר גם על כל הכלכלה. בעיניי, בעיניי, התרחיש שאני מנהל בראש שלי הוא, אם דפוס בארי לא יחזור, כן. קיבוץ בארי לא, לא יחזור. ואם קיבוץ בארי לא יחזור, יישובי העוטף לא יחזרו. כן. אם יישובי העוטף לא יחזרו, מה יעשו בשדרות? מה יעשו, ב- מה יעשו ב- באשקלון? ואני אומר לך שמשם הדרך לתל אביב היא מאוד מאוד ברורה. ולכן גם המערכה הצבאית הזאת, שבינתיים אני רואה שהיא מתנהלת בצורה, בצורה אחראית וטובה, אבל המערכה הצבאית הזאת היא, היא לא יכולה להיגמר בפחות מניצחון חד משמעי, היא פשוט לא יכולה, אין דרך אחרת. אני שמח לראות שזה מתקדם לטובת הדבר הזה. כן. <אח> איך, איך, מה, מה המסר שלך לתל אביב, כאילו לעסקים של תל אביב, ללקוחות שלך, שמקשיבים לנו עכשיו, לקוחות קיימים, לקוחות פוטנציאליים, מה, מה אתה אומר להם? לאלה שאתה יודע. אני לא... אני מדבר ללקוחות שלנו ואומר להם, דפוס בארי לא מתכוון ללכת לשום מקום, אנחנו מתכוונים להמשיך לעבוד פה. ולא משנה מה יהיה המצב, אנחנו מתכוונים להיות כאן עוד 200 שנה, בתוך, ה... בתוך האדמה הזאתי. ואני אגיד לך שאני ברמה האישית, אחרי דילמות שהיה לי, לי ולאשתי ולנו על, על מה אנחנו ומי אנחנו, ואין ספק שלחזור לבארי היום זה, זה לא לחזור לאותו מקום שהיינו בו, כן. זה להפוך, לחזור להיות בתוך הסמל של הבלגן הזה, וזה הכרעה, הכרעה. אני מניח שיכולים להיות לי חיים לא רעים בכלל בטל שחר, וכנראה שלנצח בטל שחר יהיה לי יותר בטוח ונוח להסתובב, אבל אני הכרעתי שהאדמה הזאתי, שאני... דור שלישי למייסדי המקום הזה, אני חוזר אליה, זה לא יעזור בית דין. לקח לי, לקח לי כמה שבועות להגיד את האמירה הזאת שעכשיו כן, אני אומר לך, כן. אבל אני, אנחנו הכרענו, אנחנו חוזרים הנה. עכשיו, בדרך יהיו לנו עוד הרבה מהומות, הרבה מהמורות. אנחנו ניתקע בירושלים או בקדמה או בחצרים, שם מוצע לנו כל מיני פתרונות זמניים שהם הכרחיים כנראה. אבל היום, מבחינתי, המצפן הוא מערב, ואני יודע בדיוק לאן אנחנו הולכים. ואני בטוח שבארי, לא דפוס בארי, שבארי קום תקום. ואני חושב שמה שיניע את הדבר הזה, מה שיסחוף אחריו את, ה, את, ה, את, ה, את הקהילה הזאת, זה דפוס בארי. זה המגדלור שלנו, זה המגדלור כן. של האזור. ואיזה תוכניות עסקיות יש לך לדפוס בארי, אתה כבר חושב על זה? אתה מבין? זה לא רק... אתה, כן. אתה, אתה מנכ"ל, אתה לא כן. מזכיר קיבוץ. כן. אז מה אתה מתכנן? מלא דברים. מה צריך כדי שזה... אתה יודע, אמרת שתעשייה במצב לא טוב. כן, אז תראה, אתה... אז אנחנו עסוקים בתהליכים אסטרטגיים כבר הרבה מאוד שנים. לא אגיד לך שאנחנו יודעים היום, יש לנו את המפתח הברור לאיפה הצמיחה שלנו. אבל כן, יש לי חזון מאוד מאוד גדול למפעל הזה ולתעשייה הזאת. אני חושב שאפשר להכפיל את דפוס בארי. יש לנו שטח, יש לנו רצון, יש פה אנשים, גם עם יכולות וגם עם חזון. ו- וגם נראה לי שאנחנו מגיעים קצת עם, 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 עם שינוי חשיבתי. אנחנו רואים את עצמנו היום כחלוצים החדשים. יש פה, חנכו פה לפני חודש בחג המשק את, את, שכונת, את, את, את שדרת המייסדים. 
המקורית של בארי, את, את אביבה ואת לזר ואת אחרים. אנחנו כרגע בונים את שדרת המייסדים הבאה, שתחנך כאן בעוד 70 שנה, אני מקווה. כן. ואתה ו... יודע, זה, זה נשמע כאילו, זה מין סיסמאות כאלה, נבובות, אבל אני אומר לך, אני, נראה לי שחטפנו סתירה מההיסטוריה שבאה לנו בתוך הפנים. ואנחנו צריכים להגיב לזה, יכולים ללכת, ל- ל- לשבת לנו ברמת גן ולהגיד זהו, זה לא ילך, או יכולים להגיד, אתה יודע מה, אני נלחם על זה, אני, אני, תופס, אני תופס את הגל הזה, אני לא נורא הולך ליפול איתו. יש בהזדמנות גם בסיטואציה הזו, נגיד לעובדים, או אתה יודע, יש ישיבת הנהלה, זו ישיבה שהיא גם עסקית, אז אתה אומר, אתה צריך להראות להם גם את ההזדמנות, לא רק... אז אני מודה שאנחנו עסוקים כרגע בהרבה ב- 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 מאוד נושאים. ל- 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 השוטף, השוטף כרגע אוכל לנו את, ה- את המשאבים, לקיים את המפעל הזה בעבודה מלאה, זה האתגר הגדול שלנו בחודש-חודשיים הקרובים. זה האתגר הגדול, הגעת העובדים לכאן היא שברירית, מספיק שיעוף פה טיל נ"ט. טוב, אל תלחיץ אותי עכשיו, אני באתי לפה לבד בלי... תיזהר, תיזהר, סע בזיגזג, אז, אז כן, אז, אז האתגרים, האתגרים המיידיים הם אתגרים גדולים, אבל אני חושב שיש לנו חזון, יש לנו רצון, יש לנו, יש לנו גם אחריות, יש פה קהילה עצומה ש, 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 שצריכה, צריכה את, ה, את העזרה הזאת, העזרה, את, את, לפחות לדעת שהחזית הכלכלית פתורה לה, ולהתחיל לנסות ולראות איך אנחנו משקמים את, ה, את ההריסות של משפחות שכולות, של חטופים, לנהל פה מאבק על 25 חטופים, חברים טובים שלי, על יתומים. על אלמנות, על אלמנים. יש כאן פאקינג מס בתוך הדבר הזה. פאקינג מס. מאיפה אתה מוצא את הכוחות שלך? אתה מדבר בסימן קריאה, אתה אנרגטי. כן. אתה לא... אתה לא בן אדם שבור, אבל אתה אמור להיות שבור. אני חושב שזה הדרך שלי כנראה להתמודד עם הסיטואציה הנוכחית. יש לי... עליות וירידות. יש חיים שאתה אומר מה אני לא... זה לא ימים, זה דקות, זה בעיקר דקות. כן. ושאני מדוכדך ואני עצוב ואני אבל עליי, על אימא שלי, על הקהילה שלנו, על החיים שלנו, על הילדים שלי, כן, חד משמעית. זה עצוב נורא, זה מפחיד, זה משתק באיזשהו מקום, אבל נראה לי שאני לא יודע להתכנס בתוך ה... בתוך העצב הזה ובתוך הצער הזה למצב של אפתיות. זה לא מסתדר לי, וגם האפתיות גורמת, ל... גורמת לי לתופעות פחות מוצלחות. אז אני כרגע, הדרך שלי זה לעבוד, 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 ללכת לישון. כן. לקום בבוקר, לקום, אני קם בצרחה. כן, לא יודע, זה, זה האופן שבו זה, זה מסתדר לי. צרחה פיזית, ממש? כן. כאילו, אתה כן, נבהל, כן, קם כן, בבהלה? כן. כתב... כן, גם בעולם, מפסיק, 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 שחטפה מכה לא נורמלית, שהיא לא, לא, לא תחזור להיות כמו שהיא הייתה. קהילת בארי לא תחזור להיות כן. קהילת בארי, יהיו פה שינויים, יהיו דברים כואבים, יהיו עימותים, אה, לא, לא, שום דבר לא סטרילי אין בתוך הדבר הזה. כן. עשית איתי סיבוב בקיבוץ, נכון. ראית ששום דבר סטרילי אין פה, כן. ואתה נמצא חודש וחצי כמעט כן. אחרי, ואתה מבין שזה התחיל... זה כמו המדינה, גם כן. המדינה היה ויכוחים, גם המדינה לא תהיה סטרילית. חד משמעית, חד משמעית. 
אני רואה לפעמים רצון של אנשים להסתכל עלינו ולראות איזה מין סיפור של כולם ביחד ומתחבקים ביחד, זה החיים, כן. חיים טיפה יותר מורכבים מזה, והעצב של כל אחד הוא שונה, והקצב של כל אחד הוא שונה, והמוטיבציה של כל אחד שונה, גם לפני האירוע הזה. כן. אז אחריו, הדברים, תוסיף מולטיפייט ביי הנדריד, ותבין רגע כמה אנחנו בעולם קשה ומורכב. מצד שני, מצד שני, אתה מגלה כוח לא נורמלי בקהילה הזאת. וגם פה, יש פה חוסן, הדבר הזה, היה מכונות, כן, זה עובד. כן, כן, זה עובד. זה... בדיוק זה... אמרתי לאושרת שבא איתי, שאני בצומת סעד מתחיל להרגיש טוב מחדש. כן. בדרך לפה. כן, כי... כן, עברתי שם. כי זה... בצומת סעד אני פתאום אומר, אוקיי, הנה הבית שלי, ואני נכנס לך, אני נכנס לדפוס, זה הדבר האחרון שנשאר לי יציב בחיים. זה הדבר היחידי שכמעט לא עבר שינוי. תיכנס היום לדפוס בארי, פרט ליריות שראית בזגוגיות השבורות בכניסה. אבל הם לא נכנסו. הם נכנסו רגע ויצאו. יצאו, זה לא עניין. אז חוץ מהזגוגיות הקטנות ששבורות פה, זה עומד בניגוד מוחלט להרס שראינו דקה אחרי זה בבתים השרופים והמפוצצים. אז יש פה איזה מין שפיות שהיא אי של שפיות קהילתי. כי באמת... דפוס בארי וקיבוץ בארי אחד הם, הם כל כך הרבה שנים מחוברים אחד לשני, כן. שאני מקווה שהאיש של השפיות הזה יוכל להקרין לא רק על עובדי דפוס בארי, על כל הקהילה הזאת, ואולי, אתה יודע מה, אולי גם, אולי גם מעבר לזה. זה, אני אומר לך שזה מקרין, בתור מי שמייצג את הקהילה העסקית, ואני עובד עם הרבה מנכ"לים, מה שאתה אומר, מקרין, כמו שאמרת, זה מקרין על המפעל דורות, ומקרין על זה, מקרין על זה, מקרין על זה, והמרחק, אתה יודע, אתה בא לפה, המרחק הוא לא גדול, המרחק הוא, אתה נוסע ואתה פה, זה כן. לא להרי החושך, ואחד הדברים שאני לוקח ממך מאוד, זה את הכוח של ה... תראה, יש הרבה אנשים עכשיו, ש... אני מדבר עם מנכ"לים, שלא מצליחים להרים את עצמם, אני מדבר, גרים בתל אביב או בסביבות, חברות של מיליארדים, קשה להם להרים את עצמם, וקשה להם גם להרים את העובדים, ו... כי... כי אין מצב, אתה אומר, אוקיי, מה עכשיו עבודה, הלקוח הזה רצה את זה, הבקשה, ואחד הדברים שאני לוקח ממך, זה שזה, שזה לא זוטי דברים, זה לא שולי. הדברים האלה, זה בעצם מה שמאפשר, בדיוק כמו שאתה אומר, זה מה שמאפשר פה את החיים, זה מה שמאפשר את השגרה, זה מה שמאפשר את הקהילה, זה מה שמאפשר את, ה, את, זה, את זה שנוודא שנהיה פה גם בהמשך. זה לא עניין של כסף, זה עניין של, של יצירת ערך פנימית וחיצוני. כן, כן. וכן, כן. יש בעשייה, בסוף, אפילו אם נראית, אתה יודע, בסוף מעטפות, אתה אומר, אוקיי, אבל המעטפות האלה מייצרות חיים, מייצרות כן. שגרה, כן. מייצרות, כן. כמו שאתה אומר, אתה נכנס לפה, זה דבר היחיד שעדיין עובד. אי של שפיות. אי של שפיות שמייצר גם בסוף את, את, גם את העתיד. בארי יהיה קיים, רק אם הדבר הזה יהיה קיים, זה יעבוד, יהיה לזה הצדקה. בדיוק חשבנו איזה נס זה שלא קרה פה כלום. אני חושב שאם המקום הזה היה נשרף גם הוא, כן. היכולת שיקום של בארי הייתה יורדת במאות אחוזים, אם אפשר לרדת במאות אחוזים. אז קל וחומר ואנלוגיה, כל מי שמקשיבים לנו, התפקיד היום של כלכלה ישראלית, של ה-GDP ושל כל המילים הגדולות האלה, והתפוקה, הן סופר חשובות, כי אם המכה הכלכלית תהיה קשה, אנחנו באמת, זה יהיה עוד יותר ניצחון בשבילם, אבל מצד שני, אם הכלכלה תהיה חזקה... והחיים יהיו חזקים, אין, זה בעצם ה... נכון, זה לא תיאורטי. אני גם חושב שבאמת לפרפרזה הלא מוצלחת של העבודה המשחררת, אני, אני רואה את, ה, את היכולת של השיקום הכל כך גבוהה של מי שחוזר למעגל העשייה, ביחס למי שלא עושה את זה. ואני רואה את זה מול העיניים שלי הפעם. בצורה כן. מאוד מאוד ברורה, ואני רואה את קצב החיוניות, החיוניות אל מול, אל מול הדעיכה. של מי שבוחר... 
מי שבוחר ועושה את זה מאוד לאט בהתחלה, ומגיע פעם אחת וזה קשה נורא ואנחנו לא חוזרים על זה. אבל כל מי שמצטרף למעגל העשייה, פשוט נמצא במקום אחר לחלוטין ממי שיושב לו ולא מאפשר לעצמו את ההתפתחות הזאת. וזה נורא קשה, נורא קשה לצאת מהמקום הזה, נורא קשה לצאת מה... וגם אתה לא רוצה, זה קצת כמו לסיים, כל אחד, חלק גדול מהאנשים סיים שבעה פעמים קרוב אליו. וזוכר אולי כמה, כמה הוא לא רוצה לצאת משם, כן. כמה הוא רוצה להישאר רגע בבית, שלא יקרה שום דבר ולא לספר לעולם שהדבר הזה קרה. ואני רואה מול העיניים שלי את החברים שלי שמצטרפים ל, ל, לפעילות הזאת, ואתה רואה את הקצב האקספוננציאלי של, ה, של ההתקדמות במצב המנטלי הקשה של כל אחד ואחד מאיתנו, אני רואה את זה אצלי. כן. תשמע, יש לך על החולצה... מוכרחים להמשיך להדפיס אוקטובר 2023. ויש פה לב אחד שבור. לב אחד שבור, וזה הפנטונים, נכון? של צבע. זה ארבעה צבעי היסוד, זה CMYK. CMYK, דפוס בארי, אני חושב שזה מסכם את השיחה שלנו בצורה מאוד מאוד מדויקת. תודה רבה, בן. תודה. תודה על האירוח. אחלה. חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. הצוות מתמחה בהובלת תהליכי חדשנות, פיתוח מוצרים, שירותים ושווקים חדשים. יחד עם הנהלות החברות המובילות בארץ ובעולם, ביניהם קוקה קולה, וולט, מייקרוסופט, סודה סטרים, שטראוס, קימברלי, קלארק ועוד. 